0: Studovna. Studovna, podcast o škole, učení a typech, jak zvládnout studium.
1: Studovna Anety Štokrové na rádiu Wave.
0: Jak se zakládá nový obor a jaké dovednosti by se ve škole mělo studentstvo naučit? Ve studovně si budu povídat s Evou Gartnerovou o nově vznikajícím bakalářském programu Kreativní odvětví a digitální kultura na Univerzitě Tomáše Baty ve Zlíně. Vítejte ve studovně.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Proč na Fakultě multimediálních komunikací zakládáte
1: nový bakalářský obor? Ta myšlenka vznikla na poput našeho pana Děkana, který se vlastně rozhodl, že bychom mohli investovat čas a energii do designování nového programu, který by se vlastně jako novým progresivním studijním oborům. A když mě oslovil, tak jsem vlastně vycházela z toho zaměření toho programu, z nějakých vlastních zkušeností a tomu, čemu se věnuju já. A v té době jsem byla ve Spojených státech amerických vlastně na devítiměsíčním pobytu, takže hodně těch věcí a komponentů jsem dávala do toho, co vlastně se mi líbilo v Americe a co jsem chtěla nějakým způsobem propsat tady k nám do České republiky.
0: A co se vám líbilo v té Americe?
1: V Americe se mi líbilo spoustu věcí a spoustu se mi teda nelíbilo, ale co se týká vlastně jako kultury, umění nebo kreativních průmyslů, tak je to tam něco vlastně, co je jako velmi standardní a kultura a umění jsou vlastně každodenní součástí Nejenom studentstva, ale všech jiných cílových skupin. Studenti tam například na vysokých školách mají všichni povinně, ať už nanotechnologie nebo biooptometrii, tak mají povinně vlastně nějaké dějiny umění nebo vůbec jako úvod do umění a do kulturních studií a mně se líbilo to, že místní muzea a galerie, kde jsem vlastně zkoumala jejich práci s publikem, tak nad těmi věcmi přemýšlí komplexně, holisticky, zaobírají se inkluzí, přístupností, jsou tam diverzifikovaná témata a snaží se vlastně ty věci propisovat tak, aby ten muzejní zážitek byl pro všechny bez rozdílu stejný.
0: Máte ještě nějakou jinou inspiraci v zahraničí třeba?
1: Určitě další inspirace je směrem Velká Británie nebo například Austrálie, kde vlastně kreativní odvětví nebo kulturní promysly jsou... brány jako stěžení a jako nejprogresivněji nebo nejdynamačtěji se rozvíjející obor, tudíž je jim věnovaná pozornost nejenom jako odborné veřejnosti, ale i té široké. Vznikají tam studie, jsou vlastně jasně známé dopady, význam těch kreativních odvětví a to se potom propisuje nejenom do toho vysokoškolského života, ale i do těch jako kulturních nebo kreativních institucí jako takových. Co si
0: představit pod tím názvem Kreativní odvětví a digitální kultura?
1: Já jsem na dnu otevřených dveří všem zájemcům o studiu, když jsem to chtěla hodně jako zminimalizovat, říkala, že bychom chtěli otevřít kulturní instituce typu muzea, galerie, divadla, ale i festivaly nebo nějaké televizní a rozhlasové shows divákům tak, aby se na to těšili jako na třeba výlet do IKEY nebo na večer u Netflixu, aby to bylo něco, co vlastně je bude Lákat, co v nich bude podporovat zvědavost a co už nebude taková ta zkostnatělá kulturní instituce, do které se chodí, protože to prostě paní učitelka neplánuje ve škole, ale do které se chodí, aby se vlastně tam našlo něco nového, aby se inspirovali, aby vytvořili nějaký kontent na svoje sociální sítě, aby se potkali vlastně s jinými komunitami a s jinými cílovými skupinami.
0: Vznikl ten obor právě proto, že vám něco takového v Česku chybí, nebo chcete tím doplnit tu nabídku, kterou už teď máte na té univerzitě?
1: Určitě oboje. Naše fakulta vlastně se věnuje designovým odvětvím, ale také audiovizi nebo marketingové komunikaci. Máme vlastně ateliér Arts Management, pod kterým tady ten bakalářský obor vzniká, protože jsme měli pouze magisterské studium a u tohoto oboru je vlastně velký důraz na aplikaci nových technologií a na větší flexibilitu. A není to vlastně obor, který se přímo zaměřuje jenom na produktový nebo digitální design, ale snažíme se vlastně jako být tím pojítkem mezi všemi těmi obory a hledat vlastně ty inovace nebo tu přidanou hodnotu v tom spojování, v tom klastrování těch jednotlivých oborů. A v rámci toho, jestli nám to chybělo nebo jestli něco takového v Česku chybí, tak vlastně jsme vycházeli hodně z různých trendcastů nebo z různých předpovědí do roku 2030, ať už to je jako UNESCO vlastně, nová cesta k vysokoškolskému vzdělávání nebo OECD, Educational Compass a z různých dalších trendových předpovědí, kde vlastně se říká, že my ty obory na kreativní odvětví nějakým způsobem máme v akademickém prostředí, ale nejsme schopni těm studentům, potažmo absolventům, vlastně jako nabídnout ty kompetence nebo ty skills, které vlastně ten jako velmi rychle se vyvíjící průmysl potom potřebuje.
0: A co jsou tedy ty kompetence, které by se měly naučit?
1: Těch kompetencí je několik. Vychází, je tomu třeba věnován celý jeden projekt Evropské unie v rámci Horizon Cyanotypes, který vlastně říká, že je potřeba připravit studenty, kteří budou velmi flexibilní a to myslím v tom slova smyslu, že se nebudou právě jako úzce zaměřovat na jeden obor, ale budou mít přehled, budou se umět orientovat a budou umět využívat nové technologie, umělou inteligenci a další vlastně jako nebo k tomu, aby si potom pomohli, případně s dalšími kolegy a tvořením nějakých jako mezioborových týmů, k dosažení toho jako výsledku. Takže kromě digitálních kompetencí, flexibility, je to vlastně i nějaké jako sociální sítování, networking, vůbec vlastně jako tvorba těch komunit, na kterou je tam velký důraz. Jsou tam věci jako mediální kompetence, kritické myšlení, umění pracovat vlastně s daty a analyzovat deepfake nebo fake news jako takové udržitelnost, inkluze, diverzita a tak dále.
0: Tak můžete možná představit nějaké zajímavé konkrétní předměty?
1: My máme spolupráci například s Jindřichem Okropcem vlastně z česko digitál, který bude v rámci svého předmětu právě pracovat s těmi fake news a deepfakes a nějakými jejich vlivy na společnost, na značky, vlastně na jednotlivé produkty a služby. Následně máme například předmět cirkulární ekonomika ze Saš Střelec, která se vlastně věnuje udržitelnosti nejenom v rámci módního průmyslu, ale celkově vlastně napříč napříč obory. Dále můžu jmenovat například bývalou ředitelku kulturního nebo českého centra v Bruselu, Jitku Pánek Jurkovou, která se věnuje kulturní diplomacii a vlastně tomu, jakým způsobem může kultura umění ovlivnit vnímání našeho národa, naší země nebo vnímání jednotlivých skupin. Jsou tam předměty jako design thinking, práce s daty, udržitelný design. Co je to design thinking? Design thinking je předmět, který se věnuje vlastně designování služeb. V design thinkingu je velký důraz právě na toho diváka a a to designování jako takové, jako proces, vychází vlastně z potřeb toho konečného uživatele.
0: Čím ten program bude podobný jiným programům a čím se bude odlišovat?
1: Podobný může být vlastně v tom, že pořád jsou za něho kredity, že dodržuje povinnou akademickou strukturu, že vlastně byl tvořen v nějakém, v nějakém větším týmu a v kontextu těch ostatních oborů. Unikátní nebo bude, nový bude nejenom v tom obsahu, ale i v rámci, v rámci vlastně výukových nebo pedagogických přístupů v té metodologii. Studenti vlastně budou mít roční téma, na které vlastně my teďka už, kromě toho, že připravujeme Nový obor, tak připravujeme už rok pedagogický sbor, abychom je nalodili, aby pochopili vlastně, aby jsme sjednotili to vnímání té vize, abychom sjednotili nějaké vnímání terminologií, abychom pochopili, kdo co z těch jednotlivých vyučujících nebo lektorů bude vlastně učit. A taky říkáme, že u nás pedagogové se budou stávat víc jako facilitátory nebo mentory, protože v dnešní době, kdy vlastně jako jsou informace uh, všudy přítomné, tak je potřeba od toho pedagoga vlastně, aby uměl dobře navést ty studenty aby jim ukázal rozmanité zdroje, aby je naučil více kriticky nad tím uvažovat, ale už to nemusí být úplně nutné jako frontální vyučování, kdy vlastně jako ve 100% jenom posloucháte přednášky, ale je tam důraz právě na workshopy, na plenérové výjezdy, na týmovou práci, na, na různé exkurze. A vzhledem k tomu, že vlastně k nám budou jezdit lektoři a experti z Česka i ze zahraničí, tak ta výuka bude hodně bloková. To znamená, že ty předměty nebudou učené, že každé pondělí budete mít dvě hodiny cirkulární ekonomiky, ale budete mít vlastně třeba deset dní kuse, které se věnují cirkulární ekonomice, což nám umožní zamezit nějakou uhlíkovou stopu vlastně v rámci cestování těch našich lektorů, ale což taky umožní vlastně těm studentům se hlouběji položit do toho tématu a vlastně mít. Prostor, jako hned klást ty otázky v tom desetidenním nebo týdenním kurzu, reagovat jeden na druhého, pracovat v týmech, ale například taky jako věd někam mimo to školní prostředí, kde vlastně budou implementovat a získávat ty informace a implementovat potom ty získané dovednosti.
0: Můžete prozradit to ročníkové téma? A ještě by mě zajímalo, jestli se to tady bude každý
1: rok obměňovat? Mm-hmm. A téma ještě prozradit nemůžu, protože téma se bude vázat k našemu fakultnímu tématu, kdy vlastně jako fakulta se rozhodla, že bude určovat jedno společné téma pro všechny ty ateliéry nebo pro všechny ty katedry, které tam máme a bude bienální, to znamená, že bude vlastně na dva roky. A to téma bychom měli vidět začátkem příštího letního semestru. Takže to potom určitě dáme na nějaké sociální sítě. Jak se zakládá nový obor? Co všechno jste museli udělat pro to? Uh, 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 nový obor se zakládá uh, složitě, ale velmi lehce, pokud máte tak skvělé kolegy, uh, jako mám já. Je to vlastně od začátku, kdy dáváte dohromady nějaký první draft, ke kterému se vlastně vyjadřuje jako plénum těch pedagogů, kteří byli se mnou v tom týmu. Následně k tomu sestavujete možný seznam předmětů, k těm předmětům hledáte dané pedagogy, dáváte jim kredity, určujete, jestli budou v letním nebo v zimním semestru, jaké vlastně budou mít výstupy. A nějakým způsobem se to snažíte všechno, nebo my jsme se to snažili všechno pojmout tak, aby jsme tvořili něco, co bude konkurenceschopné a co bude atraktivní v roce 2030, protože naši první absolventi vlastně budou vycházet v roce 2027, takže jsme se snažili dívat na to, jak bude vypadat ten trh těch kreativních průmyslů v budoucnosti, jaké budou potřeby a jaké budou vlastně nároky na absolventy. A zároveň, co nám strašně pomohlo, tak my jsme si vytvořili takzvanou advisory group, kde jsme si přizvali profesionály, kteří nám vlastně pomáhali to celé dát do nějakých širších kontextů. Můžeme jmenovat například Pavlínu Louženskou, která se věnuje právě jako trendům a, a práci s generací Z, ale i trendům v rámci vysokoškolského vzdělávání. Měli jsme tam například Magdu Millerovou, vlastně ředitelku Kreativní Evropy a těch evropských programů a směřování vlastně těch kulturních průmyslů u nás v Česku. Měli jsme tam Adrianu Světlíkovou, ředitelku Nové sítě, což je vlastně největší kulturní síť, která združuje alternativní i více profesionální spolky a instituce v kultuře. Měli jsme tam Luciu Dobáčovou, ředitelku evropského Evropského hlavního města kultury Trenčín 2026. Měli jsme tam Lukáše Trčku, který se zase zaměřuje na rozvoj těch kreativních odvětví z té biznesové a ekonomické stránky. A takhle jsme tam měli 10 profesionálů, kteří vlastně nám na tu naši vlastně předfinální akreditaci dali zpětnou vazbu, dívali se na to z těch pohledů z praxe, z akademie, z biznes sféry a tak dál. A my jsme byli na základě toho schopní to vlastně ještě jako předělat a ještě, trufám si říct, i jako vylepšit a za to jsem hrozně vděčná.
0: Je to bakalářský obor, tak se nabízí to, jestli je nějaký magisterský, na který potom pokračovat, nebo jestli ti absolventi už jsou připraveni rovnou jít do té praxe.
1: Uh, samozřejmě magisterský obor se nabízí. My nabízíme magisterský obor Arts Management, což je vlastně ve spoustě směrech uh, velmi podobné, jen tam není tak velký důraz právě na ty digitální technologie. Nicméně teď intenzivně pracujeme opět s kolegy na mezinárodním magisterském programu Erasmus Mundus, který bychom chtěli spouštět v roce 2026, který vlastně spočívá v tom, že každý semestr studujete v jiné zemi. Takže byste začínali semestr ve Zlíni a pokračovali byste Řecko, Portugalsko, Slovinsko a potom si můžete vybrat Velkou Británii z toho našeho konzorcia. A my jsme teďka vlastně ve fázi, kdy od příštího roku začínáme tvořit už jako konkrétní akreditaci a konkrétní předměty s těmi zástupci těch ostatních univerzit a pak nás čeká vlastně jako rok a půl leté Schvalování toho akreditačního procesu, který je jako mnohem náro, náročnější v tom, že to neschvalujete jenom vy jako jedna univerzita, ale musíte se vlastně sladit ve všech těch kreditových systémech, ve všech těch jako administrativních, ekonomických chodech a tak dál vlastně v tom konzorciu těch pěti univerzit, které tam máme.
0: Takže předpokládáte, že to už to stihnete do té doby, než vlastně vaši první bakaláři
1: od státěcí. Bylo by, to, bylo by to super, ale neříkejte, dokud nepřeskočíme. A ten plán je takový, že by to do roku 2027 mělo být nachystané, ale vzhledem k těm jako situacím a všem těm věcem, co se uh, za poslední roky udávají, um, to samozřejmě nemůžeme říct na 100 pro, ale jako intenzivně na tom uh, pracujeme.
0: Jak má vypadat uchazeč nebo uchazečka?
1: Uh, to je super otázka. Uh, uchazeč nebo uchazečka má být uh, zvědavý člověk, který je nadšený proto se naučit nové věci a který se chce ponořit uh, do něčeho, jako jsou právě kulturní a kreativní promysly. Ideálně je to člověk, který se snaží zatím hledat i nějakou jako přidanou nebo hlubší hodnotu pro společnost, protože vlastně celý ten obor je taky stavěný na Sustainable Development Goals, které je vlastně to je 17 cílů, které jsou určeny spojenými národy do roku 2030, kde je to vlastně o sociopolitických tématech, jako je snižování chudoby, zabraňování hladu, čistá dostupná voda a tak dále a tak dále. A my bychom chtěli, aby naši uchazeči vlastně jako přemýšleli tady v těch jako konvencích a aby se snažili nějakým způsobem být ti tvůrci té lepší společnosti, toho lepšího světa prostřednictvím kultury. Takže je nám v podstatě jedno, jestli přichází z gymnázia nebo z nebo z nějaké umělecké školy. Pro nás je důležité, jaký mají všeobecný přehled v rámci toho současného dění v kultuře a v umění. A co nejdůležitější je vlastně, jak jsou schopni kreativně přemýšlet, jak jsou schopni jako z té vlastní komfortní zóny a jaká, jaká je ta jejich motivace nebo nadšení. Což vlastně budeme zjišťovat, že k nám na příjmečky v rámci prvního kola je potřeba taky dodat motivační video, kde vlastně nám ten uchazeč zmiňuje, proč zrovna on by měl být součástí toho našeho oboru, proč zrovna jako ho láká tady to téma. A my se potom budeme snažit vlastně stavit ten tým těch studentů i tak, aby to bylo jako diverzifikované a aby oni i sami se vlastně stali nějakým zdrojem inspirace a vzdělávání v rámci toho jako přístupu sharing is caring, což možná zní jako hodně klišoidně. Ale my věříme tomu, že vlastně ten pedagog nebo ten facilitátor v té skupině umí probudit ten zájem o věci a to vzájemné sdílení. Je kreativita něco, co se dá naučit? To je taky dobrá otázka. Já myslím, že ano, že je to, že vlastně občas ten člověk potřebuje přesně jenom vedle sebe mít nějakého toho průvodce nebo nějaký ten jako zdroj té inspirace, aby pochopil, co vlastně všechno kreativita je a že vlastně spousta z nás je kreativních ani ani bychom to nějak explicitně pojmenovávali. Kreativní musíte být, když vám v ledničce zůstanou věci a potřebujete z toho něco uvařit. Už to je vlastně nějakým způsobem jako kreativní řešení. A já si myslím, že vlastně za doprovodu těch daných kolegů a pedagogů, tam už potom je jenom ta kreativita prohlubovaná v těch jako profesních Takže ano, snad. <laughs> ještě k těm
0: přijímačkám. Tak říkala jste, že tam je tedy motivační dopis, teda motivační video.
1: Mm-hmm.
0: co ještě dalšího bude u přijímaček?
1: My ty přijímačky máme rozdělené na dvě kola. To první kolo je právě to motivační video. Je to taky uh, takzvané digitální portfolio, kde chceme od uchazečů vědět, čemu se již věnovali. To znamená, kdy byli jako dobrovolníci, kde brigádničili, čili co dělali na maturitním plese, jestli organizovali nějaký jako blešák, nebo třeba se podíleli na natáčení nějakého jako amaterského filmu a podobně. Druhá část je, že nás zajímá, co je zajímá. Takže chceme dodat portfolio toho, co, co sledují, jaké tiktokery followují, jaké podcasty poslouchají, na jaké výstavě s nimi rezonují, jaké poslední festivaly navštívili, abychom pochopili, kam vlastně směřují, jestli jsou víc do filmu, nebo víc do designu, nebo je zajímá právě víc třeba ta jako muzeální tematika. A pak to motivační video. A v momentě, kdy se dostanou tady přes to první kolo, tak druhé kolo se potom skládá z dalších třech částí. Ta první část je vlastně takový jako test zvědavosti, kde se snažíme zjistit, jakým způsobem se oni orientují v tom současném dění. Jsou tam otázky typu zdali víte co je to Signal Festival, vlastně k čemu slouží, co se snaží nějakým způsobem, vlastně jaká témata otevírá a jaké třeba technologie k tomu používá. Zdalivý, k čemu slouží virtuální realita, jestli se v ní právě jako někdy se s ní setkali v těch kulturních a kreativních promyslech a podobně, jestli ví, co to znamená prompting a tak dál. A v momentě, kdy dokončí test, tak je čeká vlastně úkol, který bude. Budou zpracovávat přímo na místě ve Zlíně, kdy bude zadání, a oni budou vymýšlet vlastně takový projektový koncept, na který budou mít 3 až 4 hodiny. A ten koncept potom vlastně v té poslední části budou obhajovat před tou vlastně komisí těch pedagogů a argumentovat, proč se rozhodli pro danou cílovou skupinu, proč je pro ně důležitý tady to téma, proč spolupracují s tím a s tím médiem, jak na to se ženou peníze, jakým způsobem to chcou komunikovat, takže to bude takové jako diskuzní povídání o tom, kam vlastně jako oni by chtěli, aby směřovali nějaké jejich kulturní produkty nebo aktivity.
0: Ještě mě napadá, musí mít třeba nějakou úroveň angličtiny, aby to studium
1: zvládli. Ta úroveň angličtiny je tam nějakým způsobem jako očekávaná už přirozeně, nějaká jako B2, že vlastně přichází z gymnázií, nebo pardon, z těch středních škol vlastně, kde potřebují z toho i maturovat. Zároveň vlastně my tam budeme mít dokonce každý semestr alespoň jeden předmět v angličtině a hodně si zakládáme u nás na nějaké mezinárodní spolupráci, takže k nám jezdí i spoustu jako externích jednorázových hostů, nebo jezdíme na mezinárodní Zahraniční exkurze do Vídně a tak kde nás vlastně jako provází anglicky mluvící uh, lidé. Nicméně uh, si myslím, že ta angličtina je taky něco, co se dá jako postupně naučit a v momentě, kdy máte zájem, tak uh, a není to úplně jako ideální. Tak uh, samozřejmě uh, tam je několik jako možností, kde se rozvíjet. A uh, taky klademe důraz na zahraniční stáže a zahraniční studijní nebo pracovní pobyty, takže vysíláme naše studenty na Erasmy a na různé rezidence a tak dál, aby právě jako probořili ty bariéry a, a jeli se vlastně uh, vzdělávat do zahraničí a ty věci třeba potom přivážely zpátky k nám do toho Česka.
0: Teď předbíhám, ale jak bude vypadat zakončení toho studia, jestli to bude klasická bakalářská
1: práce, jak to mm-hmm. máte vymyšlené? To je něco, co vlastně má být součástí toho našeho dalšího setkání s tím pedagogickým sborem. My vlastně postupně jdeme krok po kroku a v tom našem lednovém setkání, které proběhne ve Zlíně, tak bychom měli právě řešit to zakončení, co by to mělo být. Určitě to bude něco, co bude jako kreativní, ale zároveň to musí samozřejmě splňovat nějaké jako akademické podmínky. Tak pojďme na konkrétní typy. Co byste doporučila
0: případným uchazečům a uchazečkám o studium na Fakultě multimediálních komunikací?
1: Aby se nebáli, aby se nebáli ozvat, aby se nebáli vlastně s náma konzultovat třeba právě jako podklady pro jejich přijímačky, aby byli zvědaví, aby se snažili jako ponořit do toho tématu, aby sledovali například stránky Net, které jsou vlastně jako české uh, mapované prostředí, ať už s tím, co se děje, jaké jsou nabídky práce a podobně, aby poslouchali zajímavé podcasty, které se právě věnují kultuře a umění, ale aby se snažili vlastně jako ty trendy a ty informace získávat i jako mimo ten obor jako takový, že to je, i to je pro nás důležitý, aby uměli vlastně hledat ty přisahy a uh, aby se prostě zajímali o svět uh, kolem nich. <laughs>
0: Jakou knihu byste doporučila těm, kteří by se na obor kreativní odvětví a digitální kultura chtěli hlásit?
1: Těch knih my doporučíme několik. Je to součástí na našich webových stránkách, kde si studenti mohou přečíst doporučenou literaturu. Je tam například kniha Instituce a divák od Karin Kotové. Jsou tam nějaké knihy z kreativních průmyslů a z jejich mapování, což vlastně i možná stránka kreativní Česko.cz, která se zaobírá mapováním průmyslu u nás tady v Česku. Ale určitě to nejsou jenom knihy, co doporučujeme. Doporučujeme, doporučujeme právě poslouchat i podcasty, sledovat Twitter účty, Instagram účty, a všechny tady ty doporučení jsou na našem Instagramu. Takže se tam uchazeči, i další zájemci můžou podívat. Co byste poradila sama sobě, když jste byla na vysoké? Abych byla sama víc zvědavá a abych se spoustě věcem vlastně jako víc věnovala. Um, protože ten čas a ta energie těch pedagogů je vlastně jako super vzácná, že máte a u nás na fakultě je to ještě skvělé v tom, že fakt tam je taková jako rodina, malá až intimní atmosféra, že ty kolektivy jsou malé, třeba k nám na ten obor bereme 15 lidí, takže je to hodně takové jako komunitní a máte možnost vlastně využít tu expertízu a tu know-how někoho staršího a um, to nevím, jestli jsem úplně jako využila na 100%. Zároveň já jsem hodně jako cestovala, že jsem byla na spoustu jako těch studijních pobytech, a, a to si myslím, že bych jako doporučovala všem. Já jsem se dokonce snažila to tam propsat povinně, ty zahraniční stáže, ale bohužel to nešlo. A, ale no, vlastně jako více věnovat těm předmětům, které jsme měli, protože i potom sama jsem se setkávala s tím, že jsem vlastně, když jsem vyšla ze školy, tak jsem se ke spoustě prezentacím snažila jako dostat a vrátit zpětně, abych si to mohla dostudovat, a už jsem je třeba nemohla dohledat.
0: Hostkou dnešní studovny byla Eva Gartnerová z fakulty mediálních studií na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Tíků za rozhovor.
1: Taky děkuji na Studovna. Studovna. Podcast o vzdělávání, škole a studentském životě s Anetou Stokrovou na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz/studovna,
0: v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.